0: 各位听众，大家好！有关于投资理财、生涯决策、新媒体营销、创业创富、商业模式等等相关的问题，想学习的，大家可以加 QQ 或者微信五幺五八八六六二幺
1: 。那我们赶紧开始我们的课程吧。嗯，我先简单说一下五幺社保。五幺社保呢，可能之前是国内最大的社保的第三方的专业论坛。嗯，从去年开始，我们相当于是在全国率先的探索互联网社保的服务。那，嗯，接下来我觉得我今天会分两个篇章跟大家讲。嗯，一开始呢，我会先简单的介绍一下社保的知识，然后我会给大家讲一下五幺社保本身在互联网社保这一块上的探索。那首首先简单说一下社保的知识。嗯，其实社保呢，我们为什么会有社保？那大家看到这个图，其实我们可以用一句话来说：所有的社保啊，都是人抵御人类活着的风险而产生的。啊，这句话听起来有点奇怪啊，就是说我们可会发现，嗯，有很多的风险。那其实人活着本身一生中要经历很多的一些风险啊，譬如说，你看我们的生育保险，它是讲的。生下来的对吧？生育保险的，然后失业保险呢，讲的是没活干的。那工伤呢，其实它的抵御的风险是干不了活。那我们的医疗呢，其实它和养老这两个是不太一样的。医疗是活得太短，那我们的养老呢是活得太长的。OK， 这是为什么会有社保？那当然呢，在我们之前很长的一段时间内，其实是没有的。那主要因为是在封建社会呢，我们其实人和生产资料其实呢这两个之间是嗯没有脱离的。但是到了现代文明社会，那你会发现社保它就会成为一个必然的产物，因为人和生产资料脱离，那就意味着这些人将来的养老啊等等都是需要制度啊来做啊，所以这就是我们说社保它本身为什么会有社保。嗯，而且呢，其实大家应该看到这个趋势。嗯，我们说社会的文明越发展，其实社保制度一定会越来越发达。OK， 我先简单的给大家介绍一个核心的原理，就是养老金啊，因为这一块是所有的社保原理里面最复杂的。那其实其他几个险种呢，那嗯，它的原理相对简单一点。我们先看一下这个图，嗯，最左边的时候，他是未成年人，可能从一开始。学习期对吧？这个时候学习成长它是没有收入的。然后呢，到了人的一生中，我们会发现，其实年轻的时候它是有稳定的收入，但是呢，每个人都有老的一天，所以我们会发现这里面是分了一个分了一个时期的。未成年期的时候没有收入，成年工作期的时候有一个稳定的收入。那其实养老的核心原理很简单，我们把现在的钱拿一部分到将来老了去听呃，老了去。这就是我们说养老金的核心原理，但是具体的实现呢，有两种方法。嗯、呃，一种方法呢，就是说，就是我们经常说的“现收现付制”。现收现付制是什么概念呢？就是说，我们现在所有的人，有的，嗯，年轻的人，他缴养老保险，但是呢，缴进去，这个时候直接就给现在已经退休的人用啊。所以这样来讲的话，它实际上就是我们一边收上来，一边就发出去了。其实你会发现，这个时候养老它会涉及到一个代际的转移，从 A 这一类群体，然后呢到了 B 这类群体去花，这是一种方式。但这种方式呢，在老年化的时候可能就会比较麻烦，因为老年人口会占的比重越来越大。所以现在呢，会有另外第二种方式，第二种方式就是说我年轻的时候也缴费啊、呃，但是呢，我们把这个钱存起来，那等到将来自己老了的时候我们再用啊、呃，所以这就是我们说的第二种方式，叫基金积累。嗯，理论上来讲啊，我们你看，现在我们的公积金制度，其实我们的个人账户其实就是这种基金积累、强制储蓄嘛。呃，这一块在国家在国际上有两种理论，所以我们实际上呢，现在是中国的社保呢是把两种组合到一块儿的。那我们往下看，这
2: 会讲到社保比较核心的原理。你看，这是
1: 两张钱。嗯、呃，这两张钱肯定是不一样的。嗯、呃，虽然从面子上看，我们都会觉得它是一百块钱，对吧？但是呢，红的红色的这一张是离我们现在更近一点的，那可能这蓝色的这张呢离我们更远一点。所以这里面就是在所有的讲到保险的时候，尤其讲到养老保险的时候，一定要一定要想一个，就是说这里面有一个叫货币的时间价值。啊，我刚才看见有人在说啊，说贬值啊等等的问题，很好，你们可能是已经意识到这个问题了。也就是说，十年前我借一百块钱，十年后我还你一百块钱，那其实你会发现这一百块钱是不一样的。嗯，因为因为我们的每个时间段的货币同样是一百块钱，它的购买力是不一样。但是养老一定要解决这个问题，否则的话，我在一生中可能年轻的时候的缴的费，年老的时候去领取。那如果不解决这个货币的时间价值的话，那一定会出问题，对吧？所以呢，这里面是养老金的一个核心原理。我们来看一下养老保险是怎么解决它的。首先，我们看一下它有一个概念非常核心的叫指数化。那指数化是什么概念呢？各位，你们每个人现在在单位的缴费的时候，它都是依据你的上年月均工资来的。我们假设有两个人，有假设有两个人，那甲呢，它的基数是。头一年是 2,000 第二年是 4,000 第三年是 6,000 也就是说它的基数缴费基数一直在往上走的。那我们看一下乙呢，乙呢第一年是 6,000 第二年是 4,000 第三年的缴费基数是 2,000。那我们来讲，如果简单的平均啊，缴费基数的意思是我们是依据你的上年月均工资啊，嗯、呃，他会。作为你现在缴社保的计算一个基数，基数乘以比例就是你每个月的你每个月的缴费。譬如说养老保险，可能单位百分之二十，个人百分之八。那其实呢，我们就是说用这个去乘以它的比例，就得出你怎么去缴费了。那 OK， 你看到实际上一种算法，我们简单算出平均的话，二加四加六加起来说两个人一平均其实是一样的。但仔细一想，你会发现甲和乙它是不一样的，因为在第一年的时候。甲呢，他交的是两千；乙呢，交的了六千。那个时候的物价水平相对比较低。我们假设说第一年的社平是一千块钱的时候，也就是说，相当于这个时候甲是交了两倍，乙呢是按照六倍在交。那这样来看的话，是我们必须把它从绝对数变成相对数才能去做平均。所以我们用每年你的基数比上上年的社平，就得出一个指数。你看，第一年甲的指数是二，乙呢指数是六。第二年呢，甲的指数是二，乙呢指数也是二。第三年呢，甲的指数是二，乙呢是零点六七。那其实这个总体平均呢，你会发现甲的指数呢是二，乙呢二点八九。那我们可以得出一个结论，乙在这三年一定是比甲交的多的。如果按照货币的时间价值来讲，讲它本来的价值的话，那到底是多多少呢？那我们说，经过三年，现在的物价水平可能到了设定已经是三千的时候了。那这个时候，其实我们用指数仪换算进去，那其实就相对于第三年的水平来说，甲的平均水平是六千，乙呢，平均水平八千六百七，啊，这是所养老保险里面非常非常核心的一个原理啊。当然，这个原理其实在金融啊，其他领域也可能用到，所以你们有的时候必须要明白，嗯、呃，社保它是怎么来去，呃。就像我们一生中，如果从缴费从二十五岁要交到六十五六十岁的话，这要交三十多年，那这里面到底每一年是谁交多谁交少，对吧？那这个东西一定要明白。好，我们往下看，其实真正在计算的时候，它是这样算的：每一年用你的缴费工资基数去比上上年的社平，就会得出一个指数啊，每一年都会去这样比。那这样的话，有一个历年的指数平均。也就是说，假设啊，我一一生中我都是按照视频交费的，那实际上我每一年我的指数都是一，对吧？那我把一生中所有的去平均下来 ，OK， 那这个指数可能还是一，那就说明什么？说明相对于社会的平均水平那种，这一生啊，我相当于是按照整个社会平均的水平在缴费，对吧？那其实当然有的指数可能会高，有的指数是会。呃，第一对吧？啊，这是指数，指数化它解决了货币的时间价值问题，有利于长期时间段里的比较。那 OK， 我们现在来看一个关键的了，养老金最终到底怎么算出来的，对吧？好，我们看一下，养老金有两部分，有两部分，第一部分呢叫基础性养老金。你看啊，刚才讲过了，我们每一年用你的基数去比上你的上你的社平，得出一个指数，对不对？然后呢，我们把 n 年，就是你一辈子中所有的每个月缴费，全部平均下来，我们最后得出一个平均数，这个时候就叫 z 十指数。这就是我刚才说的，可能呢，你的呃是缴费指数是一，对吧？那就说明这一生中平均下来是按照一在缴费的。如果是指数是二，那就是按照两倍在缴费。但是呢，到我们退休的时候，这个到底相当于那个时候的物价水平的多少呢 ？OK， 我们乘以一个 C 平 ，C 平就是退休时上年的社会平均工资。那也就是说，相对于那个时候的情况来讲，我们不管通胀物价到什么情况，呃，那个时候我们退休时上年的物价水平来讲，那它的相对于这个平均是多少？然后呢，注意这里面有一个制度设计，它用你个人的指数化月定缴费工资，然后和退休时上年社平做一个平均，就是加起来除以二，这是前面半段的意思，作为基数。后面是怎么算呢？算是你你的年限满一年加满一年乘以百分之一，也就是说你的医生如果交了35年的话，那这里就乘以 35%。哎，这个道理是我们的基础性养老金啊。其实这儿。简单来讲啊，我们会看到基础性养老金实际上跟你的缴费基数是有关系的，因为你的基数会影响你的指数，同时呢还跟你的缴费年限有关系。你多缴一年，那么它这里面百分比会多一个，对吧？这是我们说是基础性养老金。当然还有一部分，因为基础养老金主要是单位的缴费形成的，还有部分是咱们个人的缴费。哪个个人呢？就是我们每个月如果是职工的话，每个月要交百分之八，对吧？百分之八的利率，那其实你的基数乘以百分之八就是你每个月交进去的，然后一一年不是十二个月嘛，每个月都要去缴费，都要去缴费。那 OK， 全部加起来，然后呢，这中间会产生利息。总之，到最后你的个人账户有多少钱，然后除一个国家规定的计发月数。这个什么叫规定的计发月数啊？其实是根据你的退休叫预期余命来算的，也就是说六十岁退休的人和。五十五岁退的人是不一样的，你看六十岁他除以一百三十九，也就是说平均来讲他可能只能活应该是十多年了，对吧？那五十岁呢除以一百九十五，那其实就是不一样的。但是这一块是这样的，个人账户养老金呢一定是归属个人的，也就是说，我看刚才有人说领不回来，对不对？那我告诉大家，如果说是，比如说这个人，嗯，最极端情况啊，还没有到六十的时候，可能譬如五十多岁这个人。非常抱歉，去世了。那这里面个人账户的个人账户的钱是可以取出来的，清算出来的，是可以作为遗产继承的。因为百分之八本来就是跟你交进去的，它就是归属就属于个人的啊。但是呢单位部分，就是统筹部分，他可能就拿不到了。所以这里面它是不一样的。当然呢，我们其实要理性的来看待这个问题啊。其实你会发现哪一个受通胀影响比较厉害呢？个人账户其实是通胀影响比较厉害，这就看它的利息的保值增值了，对吧？但是我们回过头去看，我们看一下基础性养老金这一块呢，它跟退这个 C 平在里面参与计算 ，C 平是退休时上年职工月平均工资，那月平均工资一定会跟你的通胀啊这些物价水平有关系，所以这个实际上本身来讲是有一定的抗通胀机制的。然后呢？但是呢，他又和社频做了一个平均，所以总体来讲，这个计算确实是比较复杂。但是呢，我们去看待这个问题的时候，你看，我们我们说的话，养老保险最后总结起来呢，它实际上就是两个东西，一个叫基础养老金，一个叫个人账户养老金。基础养老金，这就是我们中国经常说的中国特色的社保制度叫统账结合。什么叫统账结合呢？基础养老金就是社会统筹，然后个人账户呢，那这就是你个人交进的这一块。那其实我们的制度是国际上两种主流制度的一种柔和杂糅。那你会发现，基础性养老金用的是现收现付制，而更人账养老金呢用的是基金积累制。那这个原理是所有的社保里面相对最复杂的。所以呢，今天我们也想把这个东西给大家去讲一讲。嗯，当然了。养老金的计算可能因为相对比较复杂，今天时间有限，我只能简单的讲到这里。待会儿如果大家有问题的话，可以来呃提问，我来回答。好了，嗯，另外我要跟大家讲一下，这是我们做的一个调研，你可以看一下。呃，大家如果说搞不明白呀、啊，其实很正常。这是我们在之前做了一个调查，这个调查是专业的 HR。就是在企业里面做社保的专业的 HR， 你会发现，呃，真正他告诉的时候，他我能完全搞清楚这个养老金计算办法的，其实不到百分之十，其实大概有百分之十四的人说我是完全不懂的，然后百分之四十多的人说是略知一二的，也就是说，现在的养老金制度啊，确实相对比较复杂，嗯，好吧 ，OK， 嗯、呃，接下来呢，我稍微介绍一下
2: 我要社保现在在做什么。
1: 那我简单说一下，其实我们现在呢，嗯，想做的事情其实很简单。五要社保是去年、啊，我们去年14年8月份拿的天使，然后今年3月份拿的 A 轮，然后呢，马上可能要融 B 轮。嗯，我们现在简单的说一下，呃，我们在做什么探索，我们想做的是什么？那我们其实呢？是在做人力资源服务，大家知道啊，在在社保里面，在人力资源服务里面有个叫社保代理的服务，这其实是人力资源服务里面最传统的，也是最基础的一项。那 OK， 其实大家都会有有问题，选方向，选创业方向，我们为什么要选社保，对吧？那 OK， 我们来说一下，其实选社保这个方向呢，有几个原因啊。嗯、呃，我其实是国内第一届社保专业毕业，我大概是两千年的时候吧。呃、嗯，我是我们现在第一名，考到北京，然后学的这个社保专业。呃，那个时候，大家大家其实都在想就业，对不对？然后我们，其实我们进入了这个学校之后，我们问老师，第一句话就是说我们将来要干什么呀？然后老师说，其实我们也不知道，因为你们是第一届。于是我们就这样的就出来了，对，专门有一个专业叫社保专业，叫全称叫劳动与社会保障。啊，然后，但是呢，等我出来之后，包括我们，我出来之后，其实一直一开始在企业里面，一开始一个央企，后来在一个上市公司，其实一直做 HR， 然后做薪酬福利、员工关系。那这里面我们会发现，我等我一一年真正出来之后，出来创业之后，我发现人力资源服务业本身来讲，这个行业太传统、太落后啊！什么叫太传统、太落后呢？你要知道，其实真正做这个事情的。做社保的服务的，它其实相当于什么？把企业里面 H R 的一部分工作外包出来，然后去做。那理论上讲，它应该比 H R 效率更高才可以。但实际上，现在目前这个行业里面，主要还是靠人工啊，还是靠人工，所以非常落后。那我们其实也一直在想解决这个问题。嗯，现在呢，我们是有一套自动化的技术能够去解决它，所以我们才去要去选择社保这个方向去做互联网社保。嗯，第二个呢，我其实要说一下关于社保。我当然看到，刚才其实有很多人也在想说庞氏骗局啊等等，嗯，其实关于社保这个事情，大家一定要想明白一点，人类和动物它有一个区别，其实人是靠群体来的，呃，人是靠群体来的，人以群分嘛。那其实人的文明社会要发展的话，这个社保本身就是大家自我保障的一个方法。那这个方法里面呢，其实我们看到有先进的地方，也有呢还不太完善的地方需要改进。那我这儿要说一下就是。我们为什么会选择方向？是我们看到未来的。首先说一下国外的社保。那譬如说国外，呃，你会看到，譬如说在美国，社保一定是你的这个人底层的信用基础。就像我们说的社保 ID 号，啊，在美国它一般是不会随便给别人的，因为依据他这个 ID 号其实是能查到他所有的这些，嗯。社保的相应的信息，包括这个人的一些基础信息等等，所以它这个社保变成一个底层非常基础的东西了。那我们再看一下中国的社保呢？中国的社保，嗯，中国的社保呢，其实以前呢是二元分化的，也就是说城，城城里面人有社保，但是农村人没有。但这个问题现在正在改变，因为第一，中国现在是人口老龄化越来越严重，社保的问题呢可能是会。越来比以前还要严峻。第二个问题是，中国的社保呢，现在中国农村呢、啊，农业户口未来是全部要消失啊。这个到二零一五年就会取消农业户口和非农业户口的区别。那这个一取消之后，你会发现绝大部分人以前还能靠土地养老。这就是为什么中国在封建社会的时候，我们为什么没有社保制度啊？那是因为它还人和生产资料没有脱离嘛。但是如果一旦进到城镇化的时代，那人和生产资料脱离，他未来一定有养老的问题。换句话说，咱们一定要明白个道理：我们现在不交社保，那其实未来的子孙再到后面，那他的养老，那我们将来他那个时候的时候，问题就会很大了，因为我们现在没有交费，对不对？那到时候的话，他们的缴费够不够现在的这些人养老？所以这是有一个社会责任的问题在这里面的，而且呢，有一个社会发展，因为现在世界各国都面临问题，老龄化越来越严重啊。另外呢，我们在想未来的社保呢，其实会变成一个公民的信用基础。你们仔细想想，中国现在在做的事情是全民社保时代，全民社保时代实际上分两部分人，一部分叫职保，就是有工作的群体啊，另一部分叫居保，就是对针对居民的。那其实，呃，现在我们说未来的的话，这个是中国的社保呢，也会是这样，会把社保成为一个最底层的一个信用的基础。啊，当然呢，从我们现呃农村的社保是这样的，农村的社保是农保、啊，未来要和城乡的这个居民居民社保要合并啊、呃，农就是农保要合并到里面，其实就是我们说的居保的层次。好了，然后呢，我们说我们去做这个服务啊，其实它是一个。入口是一个人力资源服务的入口，嗯，你要想啊，我要我,我要社保，他做的这个社保啊，社保代理啊，他其实是所有的这个人力资源服务里面一个很好的入口，因为人力资源服务里面，你们会发现 HR 它也有一个痛苦，每个月他肯定会要去缴纳社保，对吧？那会有强制性，那可能每个企业都需要，但是同时呢，这个社保这个事情政策非常复杂，然后每个地方还不一样。如果它是一个全国性的企业的话，那这里面它一定会需要在各地去缴纳社保，所以这里面它是有这个需求的。但是呢，我们会看到社保和其他的人力资源服务也是不一样的，譬如招聘，譬如培训等等是不一样的。因为这一块呢，是我们说每个月有固定频次，对吧？所以我们说我们会通过互联网，通过互联网方法，然后去切这个入口进去，然后提为企业提供相应的人力资源
2: 服务。好了
1: ，呃，我后面讲一点五幺社保的事情啊，因为我看刚才有人在问啊，说五幺社保是干什么的？其实呢，呃，我们自己的，我们自己就是现在用互联网技术在改造传统的这个社保的服务，对，帮助企业去缴纳社保。那首先我们讲我们的团队是怎么搭建起来的？刚才讲的方向对吧？那团队里面其实我们一直有一个概念啊，这个可能是创业公司里面。呃、嗯，我们我觉得可以去跟很多去聊的。我们有一个话叫牛人思维，什么叫牛人思维？就是说用牛人去信牛人，因为一个企业内部肯定是不同领域的人才能干成这一件事情的。所以就像我当初把顶层设计做好之后，我们觉得可以去改造传统的互联社保的服务啊，因为传统比较靠人啊。我我大概说一下这个事情啊，社保这个事情呢，它是。嗯，首先来讲，一般来讲，企业里面它是先，譬如说现在有的有的这个无险一金的，它有官网，对吧？有官网，然后呢，他会给你一个网上申报，给你一个 U P， 你在上面去录入，录入之后呢，可能有少数的业务你还要到现场去。那现在我们其实是从计算，我们思考了一种模式，可以把它在网上申报这些东西通过自动化的方法去解决掉。啊，所以这是我们说我们足以去做这个事情，然后效率呢能够比传统的提高大概六倍吧。那但是我们去做的时候，这时候就会发现很麻烦啊，因为我需要找合伙人，对吧？需要找合伙人。那合伙人呢，我当初因为我是一个传统领域里面，对吧？我是一直做社保的，对不对？然后呢，我会嗯、呃、去找合伙人的时候，我给大家一个思维啊，你们如果说要创业，你可能也有这种的，也你可能也会遇到。那这个时候我们当时是在。我在我所有的能认识的圈子里面找了一下，其实后来我吸引到的是我们的合伙人是我高中的同学，因为你知道大学同学可能做的都是一样的，但高中同学呢，他做的是不同的方向。那我的高中同学呢，当时学理科的，后来是在百度。其实我是后来找到他，他是最早百度里面的内部的 ERP， 就是人事、财务啊、预算、结算这些东西是他相当于负责的。然后呢，找到他之后，还找到了我们的拉手原来的产品总监。对，就是呃，对 ERP 啊，然后另外呢，因为社保这个东西计算很复杂，它是叫全国啊。另外呢，我们说是需要这个找，呃，另外我们会找到这个做产品的，我们有一个是原来那时候整个无线的，就是移动端的产品的总监，然后我们几个人一块儿搭起来的，嗯、呃。因为我们自己在用人的时候，我们创业嘛，因为去年去年一开始，其实我们一开始留了比较大的期权池。我们也是希望，所以就是说叫 p a r t n e r 计划，我们希望所有的人呢，跟我们是一块去奋斗，一块去成长。我们会给大家去留有相应的期权池，同时呢，我们也会给大家去做相应的福利。呃，我们除了我们自己做什么，其实员工就会有相应的福利。因为社保这个业务啊，再往上做，它就是商保，同时呢，它会有工资、会有福利等等这些。那其实我们我们做什么，基本上员工呢也会有什么。呃，另外呢，我们其实在用人的时候也喜欢用九零后，喜欢用一些应届生。呃，主要不是因为它便宜啊，我看刚才说啊，其实主要是因为互联网的东西，它有很多是新思维，可能不是传统的这种思维一样的。呃，它需要是有一些新的思维。啊、呃，当然，如果做社保服务这件事情本身是希望。有一定的经验的，对吧？那但是我们这个团队呢，我们是希望还是要用年轻的一些啊，对，要有创造力的。呃，八零后不落后，我也是八零后。哈哈好 ，OK， 我们继续往下看产品。呃，产品呢，这里面就提到，其实互联网怎么样去做产品啊？呃，其实传统里面其实有的做的比较大，我看刚才有人在说啊，像中资啊、FESCO 啊等等。那 OK， 这些其实都是传统领域里面做人力资源服务外包做的非常大的啊。但是我们认为呢，在做互联网产品的时候，一定要有一个思维，就是第一个就是很多传统的人其实不知道什么叫产品，以为互联网就是降价，呃，其实这个东西不是这样的。我们认为还是要有产品思维，有用户思维，也就是说你要精准的定位你的群体。呃，要精准定位你的群体、你的用户，然后呢，然后针对他们去设计相应的产品。譬如说，我们是针对创业者，我们会专门有个创业宝，这是一旦是的解决他从开始，啊、呃，开公司到我们说，嗯、呃，社保，甚至包括他想吸引人，我们说商保等等这些福利都给他加上了这种产品。当然，我们还有针对于现在包括是欧 to 这种行业里面欧 to 的领域里面。嗯、呃，绝大部分现在比较知名都是我们的客户，在某些领域啊，在某些，譬如说欧洲的上门的一些，基本上我们大概前五名可能都会是客我们的客户啊，因为是我们针对他设计了相应的一些产品，一站式的管理他的全职员工和兼职员工。我们的客户是企业，对，我们客户是企业，是人力资源服务的外包，对吧？啊，呃，不是外资客户为主，我们是中小企业，中小企业为主。嗯，然后，另外呢，其实还是要注重粉丝，还是要注重这个社群的营销，以及呢，我们说对 H R 的影响力。其实我们有一个词叫影响力的一个词，所以这是专门针对 H R 的。啊，好，另外我们说设计产品的时候还要注意一个，还要注意一个就是专注，其实草根创业的第一生存法则。呃，社保这个事情其实往下做的时候，因为社保它是最重的，但是呢，它也是粘性最强的。因为它是排他性的服务，其实切进去之后，其实你完全可以做商保，可以做其他的，呃呃，但是我们认为呢，产品可能还专注还是它的最重要的，所以开始的时候一定是非常的把这个社保这个服务这个事本身做好啊啊，另外大概说一下模式啊，其实刚才我看到很多人在讨论，包括欧 t 啊，包括。P to P 啊等等啊，其实我想说一下，你一定要了解一下社保服务这个事儿，它本身是一个企业级服务，也就是开句玩笑话说是一个 to B 的服务，对吧？啊 ，to B 的服务往往比较比较二一些嘛，对不对？然后跟我们 to C 的是不太一样的。那所以这里面我们会简单的说一下和 to B 的服务和 to C 的服务要一定要注意几点。第一个呢，互联网 to B 的服 to B 的这个互联网模式一定不等于在线支付或者电商。啊、呃，因为 to C 有的时候我们会说，哎，把这个东西加成加上在线支付 ，OK， 它就变成这个互联网模式了。但其实 to B 的服务，它的后续的服务非常非常重要。所以呢，我们讲这里面其实一定是要把这个服务的流程要完全互联网化，要提高效率。啊 ，to B 一定要是要提高效率的。呃，另外呢，我们讲你会发现，其实也有很多是用。呃、嗯，补贴的方式再去做 to B， 譬如说我们会把这个服务本身的价格，或者做的非常低等等。还有呢，我们说我们要都要做平台啊。其实这点呢，我们也想提醒的是，其实服务啊，嗯，服务一定是提提高效率是最关键的，尤其企业级的服务，因为你后面的链条非常长，而且 to B 的业务有一定的复杂性啊，并不需要。我们举个例子啊，简单来讲，同样是 O to O， 同样是这种上门，那你会发现。可能有一些呃上门的服务，它完全是可以自己定标准的，是完全可以自己定的。但是呢，一旦到了那种 to B 的服务的时候，到了这种社保的服务的时候，它定不了标准。为什么？因为它是必须按照社保中心的要求，每个地方的要求是不一样，依据他们然后去抽离出来，然后再定标准。所以这里面它本身来讲，服务其实是非常复杂的。哇，呃，另外呢，另外呢，这里面一定有技术的，一定有技术的东西在这里面。因为这个行业，人力资源服务行业，它未来也不是完全靠人，因为所有的人人力成本都在涨上涨，所以人力资源服务行业本身也要靠技术提提升。那我们这里面，其实我们是用沟通的，我们是提高了沟通的效率。另外一个呢，我们其实现在已经做到了半自动化的对接，也就是说，你凡是有网上申报的地方，对我们来讲，其实只是一件就相当于录进去了，所以这个效率的话是大幅的提升的啊。OK。我们往下看，那简单说一下互联网公司的文化，可能和传统还是有点不太一样的。嗯，有几个啊，一个我觉得比较强调的一个是执行力，简单，简单，然后锐化快速，呃、嗯，这个是非常非常重要的。因为我最早是，我最早是在刚毕业的时候是在一个央企，后来呢在一个上市公司，那到最后。呃、嗯，我是自己出来创业。那其实这里面我们会发现，要经历了不同样的公司。那互联网公司它确实有不一样的地方。一个执行力一定是强调极简，然后锐化，呃，说干明天就干，而且经常会很折腾，对吧？说昨天还说是什么呀？今天说 OK， 这个可能更好。那 OK， 我们马上就干。第二个呢，在互联网公司比较强调学习力，因为其实现在做的事情都是新的，以前没人做过，所以创新它是一定一直是个主题的。那一定要强调学习力，要有学习这个能力。当然还有一些就是互联网公司非常强调方法论，譬如说价值观排序，譬如说量化的思维啊。那我们简单说来，譬如量化，那以前在讨论很多事情的时候都没有，那但是在互联网公司里面，我们什么东西都要拿数据说话。譬如说我们企业跟我们发起服务，那这个服务单其实我们每天后台是有统计分析的，是有量化的，然后看哪些是最重要的 ，OK， 我们就会去调整，对吧？这是互联网公司的一些。嗯，好了，我是简单介绍了一下，然后呢，呃，后面稍微说一下，呃，我们我们确实发展会比较快，因为我们是去年八月份他拿的天使嘛，今年呢三月份拿的 A 轮嘛，然后呢，呃，现在整个在互联网社保这个领域里面算是跑的比较快的，我们的增长速度是用传统的服务模式来讲，它可能完全达不到这个速度的。我们现在是这样的，我们的服务人数大概半年里面增长了十四倍，然后服务效率呢大概比传统是提升了六倍。另外，我们现在的计划半年内要覆盖四十个城市，目前我们已经已经做了九个直营的分公司，啊，接下来还在快速的布局。呃、啊，另外呢，我们的估值其实半年增长十倍，然后员工人数也是现在增长比较快，最近我们确实是很需要人。我们去年下半年的时候可能才十几个人吧，现在的话咱大概。呃，接近快两百人，啊，所以我们其实是想未来的中国企业都能像用水、用电一样用上这种便捷、优质的社保服务。然后，它这个东西其实是一个基础的一个服务嘛。我们希望它是企业用用的很有保障人，人人们呢他就会更加美好嘛。然后让这个社保这个事儿变得简单、透明高效就好。好了，呃，简单的做个小广告啊，就是我们现在也在招人。然后呢，由于我们在布城市布局嘛，所以现在需要的人还比较多，有各种类型的啊，譬、呃、如说服务类的，服务类的话，我们在只要是一线城市，这四十个城市主要是一线城市，呃，它嗯、呃、需要有一定的外包或者 HR 经验，但这个要求不太高，譬如说你有一年的经验，我们都认为是可以的。然后呢，销售类我们在北上广深，啊、呃，包括成都啊、天津呢、啊，然后呢、重庆呢、啊、这些地方，我们都在招销售拓拓展。另外还有技术的，如果是有 PHP 的，或者说有会前端的或者 UI 的都可以。啊，厦门我们现在已经有分公司，我们呃服务呃有服务人员。OK，
2: 好吧，我我简单就讲到这儿。现在接下
1: 来呢是提问的时间吧。嗯、呃，其实也不是啊 ，HR 啊这些这些都可以啊。我刚才说服务人员他只要，比如说一
2: 到两年的就行。哇，谈的好快呀！我我挑几个看一下啊。好吧，我说，嗯、呃，呃，我们现在不是兼职的，我们现在主要还是全职的。
1: 好吧，我回答一个吧。这个我看叫什么？你们怎么赚钱？嗯、呃，是这样的。首先来讲，我们现在是全国统一价十九块九，一个一个人一个月。就是这个生意本身来讲是按人头收费的。嗯、呃，在传统里面呢，可能大一点的这个人力资源服务机构，他们可能在传统的它是基本上的价格大概是四十到八十之间，然后根据你的企业。规模大小来收费，那我们呢？其实互联网化把它透明化了，简单了，可能所有人都是嗯十九块九统一的收费，十九块九每个人每个月。然后我们刚才讲过，其实我们更重要的是整个服务模式的变化。以前的变化是什么？就是说以前的变化是嗯、呃，相当于外包给这个外包机构之后 ，HR 呢需要每个月把需要增减的人通过一个 Excel 发 email 给他。然后，嗯嗯，然后呢？现在我们实际上不是，他直接用我们的 SaaS 平台在里面发起，而我们呢，中间凡是有往生的地方，其实我们逐步实现的自动化，这样的话，我们的效率就会很高。所以到现在十九块九的时候，其实我们的服务成本只有几块钱，也就说，本身我们仍然是赚钱的。当然，这个模式的好处，它并不是说在光是在社保本身上赚钱。因为社保之后，它还会有包括商保、包括工资、包括福利。因为社保是所有的人力资源服务里面每个月固定停滞，然刚需的一个服务，而且你有深度的绑定性。那之后呢，你可以拓展其他的商业啊，盈利的，就是说你可以提供更多的增值的服务，但前提是你的必须把社保这个事情做好。嗯。未来的方向就其实就是这样，我们就是在做互联网的社保服务嘛，让社保这个事情变得更简单、高效、透明嘛。另外呢，我们会在社保之上会去做其他的增值的相应相应非常密切、更轻的，然后呢更增值的一些服务。呃，免费没有关系啊，我刚才讲过这个事情，其实如果是靠补贴进去的话，最终靠的是看的是这个服务效率嘛。我们的很有信心，我们的服务效率是传统的六倍以上嘛。那也就是说，同样是补贴的话，其实呢，我们的话、啊、完全是能够能够做得更长嘛
0: 。吴老师
2: ，于老师，第、哎、一、哎，呃，第一
0: 那个右边那个滑轮，你看右边滑轮，你可以盯着滑轮往上移。你想回答哪个问题，回答哪个问题，挑几个回答就行了
1: 。哦、OK， 就这个小滑轮， okay, okay, 你可以往上挪。好好好,好，
0: 其他同学不要第一不要重复答问题啊。第二这个。Okay, okay. 好
1: 吧，我回答一个这个，你说一十九块九一个人，可公司一个负责社保人，一个月工资才三千多，为什么要选择你们？呃，其实我觉得你可能是还没有嗯适应现在的一个节奏，这里面有两有两个变化，第一个变化是中国的企业创业未来的就是未来创业界只有两种倾向，一种是越来越大，一种是越来越小。呃，越来越大的是哪种啊？就像我们说，你看到国企，譬如我们说南车北车合并等等。那这种的话是为了增强它的一个整体的竞争力，但是呢，大部分创业企业未来是越来会越来越小，它只是专注在它核心的主业上，像其他的这种事情，它一定会选择外包。譬如说，譬如说这个社保这种事情，它一定是会选择外包，因为他招了一个人，你可能会认为这个人工资才三千多，但是呢，这个人社保这个事情本身在他的企业人力资源里边，它也不是一个战略性的事情，所以这样的话，他其实没必要去专门招一个人去负责这个事情。嗯，因为你自己做这个事情还不如外面做的更专业。那么这是一个第另外第二个呢，在企业内部人力资源管理也在变革。以前我们那个时候可能都是说叫六大模块，就是每个 H R 的每个人我们负责一个模块。但是现在呢，其实都在向三支柱转型，由 H R 会逐步的变成像 H R P P 这种角色，它会支持到业务的合作伙伴。那么这种情况下，对于这种事务性的工作，会统一的集中到共享服务中心中去。那提到共享服务中心去呢，那其实就是靠效率、靠专业性来做这个事情。所以还有一个呢，第三个原因是因为现在大部分企业都会面临全国化的问题。其实，在我们的调研中，我们会发现五十人以下的企业仍然会有百分之二十的企业会面临一个外地布局的问题。譬如你要不想卖到外面去，对不对？那你可能在当各地要去开相应的分支机构，那这个时候你不可能在每个地方去招这么一个负责社保的人。所以这种情况下，他一定会选择去外包的啊。当然呢，我们也不是说是所有的人、所有的企业都会选择外包。目前从这个趋势来看的话，呃，目前选择外包的市场大概，嗯，现有的这嗯、呃，大概社保的外包大概会在百分之十到百分之二十。那接下来呢，我们认为这个比例可能会，呃将来可能会上升到百分之三十。那也就是说，中间有百分之十的一个增量空间啊，非常大。销售是通过何种销售模式？嗯，这一行是这样的。嗯 ，to B 呢跟别的不太一样啊。to B 的业务，它可能就是说，第一个呢，肯定是还是要首先呢，市场的影响力非常重要。所以呢，我们有的时候也讲影响力的营销。所以这里面一定是要去做各种的影响力，去影响到 HR。那其实这里面我们是有强项，因为我们本来就是国内最大的这个社保专业论坛，我们有出过相应社保方面很多的一些书，我们会有知识上方面的会去影响到 HR。那同时呢，我们的销售呢，它其实还是几个结合嘛，呃，主要其实主要不是地推，呃，因为 to B 的业务它跟那种 C 的是不太一样 ，to B 的主要还是靠呃电话呀，还是靠这个线上的营销，还要还靠这种嗯、呃、整体的影响力的营销。啊，目前互联网社保的竞争趋势是怎么样？呃，应该说今年下半年互联网社保的呃这个企业会非常多，会会很多都会进来，因为现在呢，他很多都会都会觉得，哎，这块其实是很好的一个入口。其实我刚才也讲过，社保是很好的一个入口嘛，所以很多人会进入到这个领域里面。呃，但是呢，这个里面我们还是认为，最终的竞争其实取决于你的服务效率。嗯。嗯、啊，那金友网也是一个竞争对手，也是做互联网社保的。
2: 嗯
1: ，好吧，我回答一下什么叫互联网加社保嘛。首先一个啊，你们要明白这个互我嗯、呃，我们今天讲的这个事情是和公共服务非常紧密的市场化服务，也就是说啊，嗯、呃，你看。我们说社保，譬如说去交社保，社保中心这一块儿它是公共服务，对不对？但是实际上呢，实际上呢，我们还有很多市场化的机构在为企业去提供、去缴纳、去待遇申领等等这一类代办的事业。那其实它这就叫市场化的服务。其实呢，我们说互联网加社保，就是说用互联网的技术去改造传统的这个社保服务。哦，我们现在做就,就做了商保的。我看见有人说，听说以后要做商保，那你们说社保、商保的关系？社保、商保肯定是互相衔接的，互相补充的。其实我们觉得双方各有优劣啊，并不能说是社保就完全把这个嗯、呃、商保替代了，而且商保也完全也不能完全替代社保，因为嗯、呃、社保里面呢本身有一些我刚才讲过有一些抗通胀化的机制，这个是不一样的。嗯、呃，我再看一下。叫建分公司地推互联网干嘛？呃，你可能没有搞明白，就是说这个事情呢本身它是有落地服务的，它不是建分公司去地推，是说这个事情是需要当地有服务的，所以它实际上是一个服务啊。哇，有人小小说商业保险没有抗通胀机制，我只能说有，但是呢是不一样的，好吧？咱们这个问题，咱们因为说来话长。嗯，这个这个课上咱们就不去纠缠这个，啊，商业保险也有很好的设计，但是呢，国家这个社保它是以射频的比值来做的，所以呢，我们说他刚才刚才讲过，啊、呃，有一个叫康通胀机
2: 制，啊，并没有排除别的。嗯、呃，我刚才看到有一个
1: 人说，竞争的差异化是什么？和竞争对手怎么竞争？第一个，我刚才还在强调，就是说，第一个服务的效率本身；第二个是对产品的认识，对产品的组合的差异；第三个是影响力，这是不一样的。因为每个企业有它的自己的特点。哇，上海软测王磊这个问题说，如何保证你们的服务效率高、透明？那我告诉你吧，传统的是这样的。嗯，传统的如果选择了外包呢，我们可能是会把这个。呃，每个月，譬如说十五号，我们会发一个一 Excel 表，发个发个 email 啊，给到这个，嗯、呃，给到外包公司。然后呢，可能下个月底的时候，他会跟我反馈。那其实我们现在做到在平台上提交之后，我们随时的就在后台又有人操作，而且呢，他操作完之后会把截图上传上去。所以这样的话，其实是全程是透明的。
2: 我看说呃，人之
1: 突围这里面说的，对于五幺社保所服务的公司，五幺社保对于不同公司要求缴纳基数的比例不同，是如何应对的？其实缴纳的比例一般来讲只出现在部分险种，浮动比例这个尤其是公积金。我们现在主要做的是小库代理，也就是说在你自己的库下，你自己的公司是多少比例就是多少比例啊，这个当然是可以个性化的，每家企业是可以。啊，好吧，嗯、呃
2: ，我看实间上好像。
0: 好的，于老师，嗯，这个好的好的，已经给大家分享的非常多了哈。嗯嗯嗯，好的，嗯，好
1: 好好好，感谢于老师。那其实回头有、啊、有有,有空还可以跟我，譬如微信的或者其他来互动，好吧？谢谢谢谢啊，非常抱歉，再次说声抱歉，今天呃因为我的原因，然后呢，一开始的时候出现点小故障，抱歉。没事，非
0: 常好了，于老师。嗯。哎、呃，大家第一是那个于老师，大家那个截一下图，我们对这个五幺社保感兴趣的。哎，我我插一句啊，于老师，我问几个问题、嗯。第一个，这个四十四这四十四个公司都需要我我们的员工是吧
1: ？呃，我们可能是直营的模式
0: 。嗯，我知道，就是说四十四个相当于是一二线城市，就省会级城市。一二
1: 线、一二线，嗯
0: ，省会级城
1: 市其实都需要，对吧是吧？是的，是的，省会级都需要。
0: 对，明白了，明白了，明白了。所以说，嗯、我们现在教室里呢有九百七十。嗯嗯，这970人呢，其实刚才也都听了这个于老师讲解了，啊，嗯、我们的这个需求其实范围是很广泛的，城市非常广泛，对吧
2: ？对
0: 。方向也是服务类、销售类、技术类，大家把这个邮箱和这页截截一下图、嗯，截一下图，啊，好了，那个于老师，呃，我我来做个小结，我来做个小结、嗯，你你点一下下课呢，我打开我的 PPT、okay,。Okay, 好好好，
1: 嗯、啊，谢
0: 谢，嗯，你看这边没？点一下那个下课就行。谢谢大家，嗯。谢谢我来，我来做个小结。有关于投资理财、生涯决策、新媒体营销、创业创富、商业模式等等相关问题，想学习的，大家可以加 QQ 或者微信五幺五八八六六二幺。